0: 亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲六十四卦与人生。大家好，我是林雪。林雪，今天我们该讲大有卦了。大有，它的卦画呢是离上前下，上卦的离呢就象征着太阳，其性是富丽光明。下卦的乾呢是天行健嘛。是永远不息的在运动，他的卦象呢就像一幅画似的，太阳在天上光芒四射，普照万物。就是、说这个君子啊，他可以大有到什么程度，像一轮红日当空照似的。所以呢，他的象呢就是火在天上大有，叫顺天修命之象。它的字意呢，在训诂学上，那个“有”啊，它是一个人的手持着农具，那个农具呢，就是马未都的“未”，“未”不是上面是两横吗？再加一横，三横一竖一撇一呐，它就是古人用老成坚韧的树枝制作成了一个两分叉的帆。这种工具啊，原来我们在当兵的时候，文化大革命的时候干农活还用过呢啊，它叫耒。那个有原来呢，就是一个人手持着翻地的耒，是种庄稼的样子。所以大有呢，在六十四卦的原本意中呢，它是丰收，是你春播秋收的样子，大有收获。那时间一越千年啊，五千年过去了，现在人的大有可是你拿一个耒，你想大有没门那现在的人具备什么样的素质，你才能大有呢？还真有一种说法，就是在美国硅谷有一个叫 Idea 公司，是奥巴马当政的时候，他到硅谷把最富有创新的三个公司的 CEO 叫来，他们做头脑风暴哈。他叫的 Facebook、Idea 和谷歌三家著名的世界级的公司哈。这个 idea 他提出的这个十种能力，首先你要具有人类学家的能力。这个 idea 说，人类学家其实我说的就是哲学家或者社会学家，就是你特别善于发现这个社会发展的前沿问题。第二种能力呢，就是实验能力，就是你的动手解决问题的能力。就是你必须有动员社会资源，把你发现的问题。提出系统的解决方案，并且动员社会资源把它解决，这种实干的能力。第三种能力呢，就是嫁接能力，就是你要一专多能，你要有这个嫁接能力。比如我们这个电脑的键盘，实际上就是艾迪尔公司从钢琴的琴键上得到的启发，发明了键盘。咱们用的很多东西都跟艾迪尔有关，就这个鼠标也是艾迪尔公司发明的。这种创新能力，我们叫它开拓式的创新，就像乔布斯那种创新，哈，他能创个人的电脑 ，idea 又配键盘又配鼠标的，哈，才能得以在全世界流行新的办公模式吧。这种创新呢，是从零到一的创新，非常带有偶然性，必须有天才式的人物做保证，就像乔布斯那样，你得活成乔布斯那样，有那种能力，那你还愁什么有还没有你肯定大有。这种人出现都会改变世界的，所以这是我们说大有的这种嫁接员的本事。还有呢，就是从零到一的这种突破的本事。那他第四种能力呢，就是要跨栏高手，就你的攻坚能力。你碰到困难，你可以把目标放在第一位，把面子放在最后一位。我记得我办《当代经理人》杂志，就发现我们市场部那些小姑娘极具跨栏高手的能力。他们想磕一个用户啊，那可以二十小时的蹲在他门口，来把他的那个作息时间掌握了。人家一出来就送一桶花生油。那会儿啊，在九九年底、二零年初的时候创办这个杂志，送桶花生油也是个物质啊，也是有价值的啊，不像现在人富有的就尽粮尽油、啊、那会儿是很渴望有一桶花生油的，还要有协调公关能力，我们叫那合作能力哈。就是你不要太固执己见，你要善于发现你服务的或者跟你一块搭团队的这些人，他们跟你相反或者相抵触的那些概念，你要善于跟他们沟通，向一个目标去努力、啊。还有一种能力就是导演能力，导演能力不是 CEO 他的那种管理能力啊，他是说呢，你可以把本子怎么展示给你的读者或者是观众。这种能力就是你要有那个运筹帷幄、统揽全局的能力，就像拍电影似的，就演员的位置、灯光、摄影、舞台布景，通通的你要怎么展示你的本子，你要有一个通盘的考虑。刚才说的四五六种能力都是落实这个概念的能力，就是你首先要是一个实干家。我们还是那句话，就是你有那个发现问题，然后呢就动员社会资源。提出解决方案这样的实干能力啊，我们前面说的这个之后呢，你还得有用户体验师的能力，就是你特别爱挑剔，审美标准特别高，找到产品升级点，就是我们叫完美型的人才啊，就是爱挑剔，不做到极致和完美就不罢休、不罢手或者心里不舒服啊，还得有这种能力。那第八种能力呢，就是不仅是。就是你要会设计你的环境，我们讲环境就讲风水设计哈、啊，它让你心理舒适区，让你前面要有井，后边要有靠，其实这就是一种环境布置师的能力。但是呢，在我们现在的这个企业运作中呢。因为各个部门的分工已经很专业了哈，这种能力呢，就是要有一个互相沟通、互相交流，或者你的环境的布景摆放着各行各业的最前沿的这种信息啊、书籍啊、杂志啊，就是一个创业最好产生创意的这样一个环境，就需要这种布置能力。虽然咱们两个做这个节目单位非常小，就咱们两个人哈。当然，咱们也经常体会，发现一本什么好书，立刻去买。我们的环境设计能力不光是那种物质的，很多是精神的哈。还有一种能力呢，就是关怀能力，就是你可以把你的服务对象照顾得舒舒服服。比如，我就发现那个推保险的人是特别有这种能力，就像你的大管家似的。你有什么问题，你就想打电话给他，只要他在你身边，你所有的烦恼都没了。他那个轻声慢语，跟你絮絮叨叨，就把你所有的心理问题都抚摸一遍。就真的见过这样的保险推销员啊，真是很优秀的。第十种能力呢，就是要会讲故事的能力，这是你要把自己的梦想和你踏踏实实迈出去的下一步台阶结合在一起，振臂一挥，英者云集。把你的故事讲的一大群人跟着你一块去奋斗，这就是一个大有收获的人才的十种能力。如果你一个人具有这十种能力，那你就肯定不要着急了。就现在这疫情，你也别急。如果有更恶劣的天灾或者人祸，那你也不用着急。如果你一个人不具备这十种能力，那你就睁开眼睛，仔细地观察你周围的合作者，找具有十种能力的人才组合成一个团队。那你们的团队也会赢得未来的世界。就像我们做节目刚开始的时候就问你：，哎，这 Facebook 的这创业者娶了一个中国的妻子，他的妻子肯定身上是具备这十种能力的某几种的。所以他们俩的结合才创造了奇迹、啊。所以呢，我们说，我们今天的大有和我们五千年易经诞生的时候的那个大有，你要具备的能力是不同的。五千年，你就拿一个分着两个叉的一个大木把子，手持那个垒的工具，你就大有了。现在哇，这十种能力，那是十种职业呀、啊。所以，我们今天重新来看大有卦呢，就找出了这个时代，你想大有，你要有这十种素质。于是，大有卦的卦词就是“大有元亨”。你有这十种能力，世界就是你的。你光年轻不行哈、啊，好像早晨八九点钟的太阳也不行，一定要有这十种能力。那下边呢，它的初九。他的爻辞呢，就是“无交害，匪咎，兼则无咎”。意思就是说，无交害呢，就是交相利，不交就害。他就说，你刚刚步入大善恒通的境遇，就是不像你刚入职的时候一无所有，你这个职业生涯都如日中天了，你什么都有了，那你就要善于交际，善于分享，善于与你同人和睦相处，交相害。不交呢，跟大家都有这种隔阂，就会带来不利。如果这种状况遇到艰难的时候，比如说你都拥有了技术资源、人脉资源，还有项目经费资源，还有一定做项目的经验，这个时候你在遇到这种艰难的困苦的时候，反而更会激发你的勇气。如果你遇不到艰难呢，你可能也就小富即康了，就不再做什么了。所以这个时候呢，反而更不会犯错误。克服了这些在执行项目中遇到的困难呢，更会大富大有。9 2的爻辞说：“大车已载，有攸往，无咎。” 92在中位，又阳刚，但是位不正，位不正是唯一的不足。所以大富大有，大有收获之际呢？他就形容这个时候，你就大车拉着你的财富，古人嘛，来想你有什么呀？用车一拉你的财富就那么多，那你要干嘛呢？你就要四处去送你的财富，不是你去独享，大家分享则无咎，就说你不要独占，吃独食，然后就会引来盗贼或者引来不好的结果哈。分享大家，九三是说公用。享于天下，小人福克。九三的意思就是说，你有呢，不光是你自己努力的结果，还有君王。所以呢，在君王支持你，让你达到了大有的程度的时候，你要报效君王，因为九五就是君王位。大富大有呢，要上奉君主，以报国家，叫公用享于天子。如果你怀着小人之心不做奉献，或者虽然做了奉献，又企图谋取非分之地，那对你就非常有害，既害了支持你的这些官员，也害了你自己。咱们特别熟悉的就是胡雪岩哈、啊，晚清的全国的首富了。他呢，就是在回报君王的时候从中谋利。他曾经是一个放牛娃。他遇到的第一个贵人呢，叫王有龄。王有龄呢，想谋官，但是呢，又没有钱。胡雪岩就给他凑了钱，让他买了个官。结果这官越做越大，做成了浙江的巡抚。不但还了胡雪岩的钱，还给了他很多机会。太平军进攻浙江杭州的时候，他把所有的运财运物、买物资的这种机会，全都给了胡雪岩。胡雪岩呢，也趁机发迹。当然，太平军进入了杭州以后呢，王有龄就自杀了。自杀以后呢，朝廷又派了左中堂来，他呢又为左中堂筹钱筹款，深受左中堂的信任，又给了他很多机会。比如，朝廷派左中堂到新疆去评判的时候，左中堂是把粮草给预备了，但是军饷和运输的费用没有。他就让胡雪岩帮他筹集，胡雪岩呢就跑洋行去借，先后借了五次，借了一千多万两白银，其中呢就有给洋行的利息。他跟汇丰银行谈是四厘，他跟朝廷谈呢是一点三分，中间的这个利息呢就被他和洋行的贷款官员两个人分了，又报效国家，又利益注水。他是个钱庄嘛，他帮人借钱得到利息是应该应分的哈。他要不是赚慈禧太后的钱，他赚任何人的钱都是无可厚非的。所以我们的爻辞就说这钱不能赚，赚了你就完。结果呢，既害了支持他的左宗棠，也害了他自己。九三说：公用享于天下，小人弗克。就是报效君子，就不能够存有私心。各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑，答疑热线：幺三三零幺幺二三二六五八零零八幺零零二七七。